0: Relações democráticas a todos vocês, começando mais um giro das 11, aqui já com o Fernando Brito posicionado para a gente conversar sobre o cenário político de Brasília e de todo o Brasil, a coisa pegando fogo. A gente tem aí o arcabouço fiscal para ser votado, uh, a sua urgência amanhã, né? A urgência do arcabouço fiscal. O relator, que é o Cajado Fernando Brito, a gente já pode começar com esse tema. É, colocou ali duas, dois gatilhos né, no, no, no arcabouço e que atrasou a votação da urgência, que seria hoje. É, você está acompanhando? Seja bem-vindo aqui ao Giro das Onze. Sempre uma felicidade te receber. Fernando Brito. Como é que está? Rony, é,
1: agora de manhã, o líder do governo na Câmara, é, José Guimarães, ele, ele, ele resumiu numa frase... Deu? É o possível, é o possível. Né? O, o, o novo regime fiscal sustentável, que é o nome que deram para sugerir a mudança da denominação de arcabouço, né? que é uma palavra que não tem nada de errado, mas tem alguma coisa de lembrança da palavra calabouço, né? que é uma prisão, né? de alguma maneira é, essa, é essa, esse aprisionamento do governo a regras fiscais, que se sobrepõe à função principal de um governo que é propiciar o bem-estar e o desenvolvimento ao país. Então, qualquer limite desses, mais ou menos rígido, que se imponha, é certamente uma trava, uma limitação ao que esse país precisa, que é de investimento, que é de desenvolvimento, que é de novas chances de recuperar o seu dinamismo econômico. Mas, dentro do possível, nesses tempos em que Oh. o superávit fiscal substitui a ideia de Deus na, 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 na onipresença, na onipotência sobre a economia, foi o possível. Né? Preservaram-se algumas questões muito importantes nesse fechinho de negociações, que foram a manutenção do Bolsa Família como intocável e, sobretudo, a política de reajuste gera, reais do salário mínimo. Mas não há dúvida que isso tudo é secundário, porque o que o Brasil precisa mesmo é de se liberar de uma trava que não é fiscal, que é uma trava que é financeira, que é a taxa de juros que alcançou agora com essa nova medição da inflação, a incrível marca de 8% de juros real. Né? Enquanto os países mais desenvolvidos do mundo estão praticando taxas, apesar de altas, negativas em relação à sua inflação. Então nós vamos ter o um reflexo se o Brasil não tomar muito cuidado e se as políticas não se modificarem, nós vamos ter o perigo de desperdiçar mais uma chance de retomada econômica. Hoje mesmo, o IBGE deu o saldo de crescimento do setor de serviços, que é o mais importante para a definição do PIB, responde por 70% da atividade econômica, aproximadamente, caindo, né, ainda em alta em relação ao mês anterior, 0,9%, mas caindo na medição anual, de, de uma marca que já foi de 8% para meros 5%. Então, é, é isso vai cair mais nos próximos meses. Tá? Eu acho que, do ponto de vista da economia, a melhor e boa notícia a, boa notícia, a melhor notícia, a mais importante, é que, finalmente, o governo conseguiu, aparentemente, sem grandes dificuldades, porque nós estamos numa conjuntura de preço internacional do petróleo caindo, e de dólar caindo, conseguiu fazer, afinal, a mudança daquela fatídica política de paridade de preços internacionais e partir para um reajuste fixado em, em, em números mais realistas, mais condizentes com a nossa economia, isto é, com números que leve em conta o fato da Petrobras ter 80% da sua produção de combustíveis provinda... De, de produção nacional, que não está afeta aqueles custos internacionais que foram falados e muito menos a variação do dólar. Então, eu acho que se aproveitou, pelo menos nisso aí, a oportunidade. Acho que isso vai ajudar, inclusive, a aprovar amanhã a votação de urgência do projeto de, de, de regime fiscal e, talvez, na semana que vem, ajude a aprovar a o próprio, próprio mérito do projeto. E aí, partimos para a questão da reforma tributária. Essa, sim, muito mais definidora de posições ideológicas, de posições socio-sociais, do que esta definição do arcabouço. Né? É possível, embora não muito provável, que algum tipo de justiça social se consiga alcançar na formulação dessa reforma fiscal, mesmo sem alterar essencialmente a estrutura fiscal do Estado brasileiro, que é extremamente regressiva, injusta, e que penaliza muito mais os pobres, os assalariados, do que aqueles que têm ganhos de capital, que têm ganhos do rentismo, que hoje, aliás, estão na faixa de 8%, como eu disse, né? limpos, sem risco, sem problemas com a garantia do Tesouro Nacional para aqueles que vivem da aplicação dos seus excedentes financeiros.
0: Fernando Brito, posso falar uma coisa para você? Você está melhor agora do que antes, viu? Eu espero que então sei... ficar
1: pior, porque a saúde não, <risos> não melhorou, entendeu? Eu espero que você, na sua gorduchice, se apiede aqui dos meus 25 quilos perdidos nesse processo. Né? Quem olhar... Eu vou emprestar
0: um pouco para você, pode deixar. É,
1: eu, 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 eu o que era magro de ruim, né? agora estou ruim de magro.
0: Mas está mas, incrível, você está síndico assim, com, com, com. Parece televisão, parece aquela coisa assim perfeita. O cara vai, sabe, fala, pondera, tal, termina no tempo, e preciso, cirúrgico. Deixa, deixa eu parar Não de fala elogiar em o Fernando Primo. Cirúrgico,
1: cirúrgico comigo, Ród. Não amor fale cirúrgico comigo. Não fale cirúrgico, verdade. Não, Proibido
0: proibido. É, eu, eu quero, o oh, 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 Brito, primeiro, deixa eu saudar o público aqui, que chega sempre muito carinhoso, que carinho pro Fernando Brito aqui, do Tijolaço, a gente tá esperando o Tijolaço, daqui a pouco ele volta, né, o oh, oh, Brito? Deixa eu agradecer Sandra Bernard, aqui que se tornou membro, Costa Neto, Marcelo Moacir, Ana Petri, voltou, Conde? Voltei, voltei e tô aqui e não saio mais. <risos> É, eu quero falar da PPI da Petrobras, especificamente com você, mas antes vou, vou mais um pouco no arcabouço, porque me pareceu que vai ter um, aquela, aquela leve sabotagem de alguns ah, setores... É
1: inevitável. Ah,
0: inevitável, né? Porque o, o relator, né? que é o... Deixa eu ver o nome dele aqui. Cláudio Cajado. Ah, Cajado. Cláudio Cajado, do PP da Bahia, ele colocou dois mecanismos, né? É, a que reajuste a servidores e trava para concursos. E por isso a votação foi adiada. Ao mesmo tempo ele protegeu aquilo que você destacou aqui, é salário mínimo e é, Bolsa Família, que é do interesse especial do Lula. A gente sabe, Fernando Brito, que o Lula teve de chamar o PT é, para conversar, porque o PT não está muito gostando desse arcabouço, mas vai aprovar, porque é um, um processo ali do governo, de, de arrumação das contas públicas e tudo mais. Tem um relato de que o Haddad saiu aplaudido de, da última reunião do PT com relação a esse tema. O que você poderia acrescentar mais para a gente? É, porque, assim, a direita está praticamente tá fechada. Ontem a Bolsa subiu e o dólar caiu, inclusive recorde, né 4,88 é, em um ano. recorde de queda do dólar... Dizem os analistas em função do, do, da proximidade da aprovação do arcabouço fiscal. Mais, um, mais uma dissertação sobre o arcabouço para a gente.
1: Olha, Conde, a gente tem que pensar sempre no seguinte. Né? É, é tradição, em cada início de um governo, né? a, a política econômica e a política de gastos ser mais arrochada do que o normal. Né? Preciso criar gordura que se vai queimar ao longo do restante do mandato. Aliás, não foi diferente nos próprios governos do Lula. A gente lembra que o início do primeiro mandato do Lula foi absolutamente é, avaro, talvez seja a palavra certa, na, na concessão de benefícios sociais. Pro, programas de transferência de renda, por exemplo, foram começar mais tarde. A reajuste dos servidores começaram mais tarde. O próprio governo fez um apelo e os servidores colaboraram com isso para entender que eram necessários alguns meses até que se tivesse condições de fazer algum tipo de benefício para categorias que estavam com seu salário congelado, rachatado, como ficaram no governo Fernando Henrique Cardoso, no qual não tiveram reajuste algum. Foi semelhante o quadro que se encontrou agora, mas num, num, numa, numa quadra em que, ao contrário do que aconteceu ali, né, o país estava vivendo, pelo menos, né, uma situação é, econômica não poderíamos dizer normal, mas muito mais folgada do que essa que nós estamos enfrentando agora. Né? Veja, nós estamos diante do mesmo país que nós denunciávamos na eleição, onde há 10% da pessoa, das pessoas passando fome. Né? Onde há 10% das pessoas é, é, vivendo com um nível alimentar inferior àquele que seria não diria, desejável, mas seria suportável. Então é, é, é interessante porque o governo teve que começar gastando, mas teve que começar gastando é, é, sempre de olho no que terá que gastar, no que terá para gastar amanhã, na continuidade da sua, da sua administração. eu acho que nós vamos começar a enfrentar agora uma enfrentar não conviver com uma onda de notícias melhores essa questão da paridade do preço da Petrobras vai dar um alívio nos índices de inflação nos próximos meses é esperado que a Petrobras produza nos próximos dias um rebaixamento dos preços do petróleo nas refinarias a ver se chegará nas bombas mas uma baixa desses preços e vai contribuir para que o governo enfrente esse período os próximos quatro meses que serão muito difíceis do ponto de vista inflacionário por quê? Porque foram os quatro meses em que Jair Bolsonaro colocou em prática o seu pacote de bondades da anulação dos impostos sobre os combustíveis, produzindo um resultado inflacionário até mesmo negativo ao longo desses, desse, desse quadrimestre. E nós vamos ter que atravessá-los né, com um, 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 um quadro em que o governo não tem, não pode, não deve produzir o mesmo tipo de bondade, entre aspas, né, com os preços da gasolina, mas pode, com essa nova política de preços e com a quadra internacional mais favorável do ponto de vista dos combustíveis, inclusive também com a queda da cotação do dólar na conversão para moeda brasileira, pode enfrentá-los com talvez pequenos rebaixamentos ou pelo menos a estabilidade nos preços dos combustíveis. Isso vai ser decisivo porque vai jogar um papel muito importante na questão central, na questão essencial né, do Brasil hoje, que é a necessária, a imperiosa, a quase que vital queda das taxas de juros oficiais que estão num patamar que arruína qualquer economia. Eu gostaria muito de, de, de enfrentar em qualquer debate o presidente do Banco Central que sustenta que há uma inflação de demanda no Brasil. Não há, e o resultado do setor de serviços fraco, que não veio esse mês, mostra que não há um excesso de procura. Ao contrário. Há uma queda na procura que está levando para o setor de serviços que vinha se recuperando com muita força do vale em que penetrou com a pandemia e vinha se recuperando com muita força passar a ter desempenhos pifes para os padrões brasileiros.
0: Agora, Brito, o que eu acho um mistério é que o setor de serviços caiu, né? como você destacou. Mas a gente está, toda vez que o PIB é atualizado, seja por bancos, pelo próprio governo, ele é atualizado para cima. A gente vê muito a inflação pouco. caindo. É. E Pô, outras.
1: Muito pouco, muito, muito pouco. pouco. Você acha? Um crescimento, ah, um o crescimento, um crescimento de 1% do PIB brasileiro é, é, é nada, é zero. Veja, Conde, o Brasil em diversas oportunidades, né, como na década de 50 e como também no primeiro governo Lula, cresceu a um padrão que a gente podia, com, com um pouco de boa vontade. Né, dizer que é, é, vinha quase num padrão chinês. Aliás, a China é um exemplo. Né? O crescimento de 6% no PIB para eles é uma frustração. Para o Brasil, crescimento de 1% é nada, porque esse é um país onde é muito fácil crescer por duas razões. Primeiro, porque a situação econômica do país é muito inferior àquela que poderia ter. O Brasil é um país com uma economia que está enfraquecida. Em segundo lugar, porque é um país com potencial com um potencial, sob vários aspectos, populacional, energético, demográfico, mineral, para crescer muito mais. Nós estamos, nós estamos, é, olha, é, nós estamos desperdiçando tempo. E tempo é o único capital que não se recupera. Né? Porque ele vai cobrar lá de antes, o atraso que nós vivemos hoje. Veja só essa questão dos preços do petróleo. Qual é o impasse que o Brasil se diz colocado? Ah, tudo bem, o Brasil produz 80% ou é autossuficiente em petróleo, mas não consegue refinar o combustível necessário para, o seu, para a sua autossuficiência. Por que não consegue refinar? Porque nós abrimos mão, em função de uma suposta austeridade e de uma suposta moralidade, que nós estamos vendo em que resultou, de desenvolver o nosso parque de refino, a essa altura, nós não só poderíamos estar produzindo todo o petróleo consumido no Brasil na forma de combustíveis, como também poderíamos até estar exportando os derivados. Agora, não, não estamos por quê? Porque lá, há dez anos atrás, há oito anos atrás, nós abrimos mão, abdicamos né, de levar a cabo um, proce um processo de recuperação do nosso parque de refino e trocando isso por uma política de desinvestimento, quer dizer, de venda das nossas refinarias. Ah, lá, foi vendida uma para os Emirados Árabes Unidos. que Isso resultou em investimento? Isso resultou em aumento da produção? Isso resultou em rebaixamento de preço Pelo contrário, cobra mais caro do que as refinarias da Petrobras. Isso e ob, e, e obriga né, uma boa parte do Nordeste a pagar por, pelo combustível mais do que se paga no Sudeste ou no Sul do país, abastecidos quase que integralmente pela Petrobras.
0: Fernando Brito, eu estou procurando aqui, Fernando Brito, o seu pix que eu esqueci, que eu quero colocar na tela, para o pessoal aqui dar um carinho para você. É pix arroba tijolaço, né?
1: Ti, pix tijolaco.net
0: Tijolaco.net Está aqui o pix do nosso glorioso Fernando Brito. O pessoal que está aqui dizendo saudade do Fernando Brito. Isso aqui, não, você acha que o Fernando Brito vai estar sempre aqui com a gente?
1: Não, é... não vai para sempre aqui com a gente. A gente aprende né, que, que a transitoriedade é parte essencial da vida. Né, e, e, mas eu vou estar sempre no lugar em que eu, eu, que eu estive. Né, do lado do povo brasileiro, do lado do progresso desse país, do lado da superação das travas que mantém esse gigante amarrado no chão. Porque o Brasil continua sendo um grande Gulliver. Nós estamos amarrados por anões, por gente mesquinha e pequena, amarrados no chão do crescimento econômico. Não é possível que a gente se esqueça sempre que somos uma das maiores, um dos maiores países do mundo, que temos uma das maiores riquezas minerais, que somos a grande reserva e esperança ecológica do planeta. Então, é preciso transformar esse potencial em energia, como a gente aprendeu lá no ginásio, energia potencial que vira energia cinética. A nossa energia é mantida por esses cordões como energia potencial. E nós não vamos mudar se, nesse processo, né, a gente não for, além de soltando as estacas que nos mantém amarrados, também rompendo algumas cordas e nos mantém fixados ao solo. O que acontece com o Brasil é um, um complexo de vira-latas, uma mania de que este país vai progredir juntando moedinhas tiradas do, 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 da dignidade, da alimentação, da saúde, da educação do povo brasileiro, para pagar juros. Enquanto o Brasil não disser não a esse tipo de política suicida, né? olha, no primeiro governo Lula, ficou pública e famosa a briga dele com o Meirelles, porque o Meirelles é, aceitava fixar os juros oficiais do país, levando em conta um tal de spread, que era a margem de lucro dos bancos nas operações financeiras. Nós estamos vivendo situações semelhantes. Nós estamos, por exemplo, com o mercado imobiliário, diante da carência, até para a própria classe média, além dos pobres, como sempre, de habitação, que está travado por essa taxa de juros. Hoje, uma pessoa que quer comprar um imóvel, né, ela tem uma poupança própria, de certão, mas ela esbarra né, em padrões, em níveis... Né, de custo financeiro dos empréstimos habitacionais são absurdos um, uma pessoa que tem uma disponibilidade de capital na hora de pensar em abrir uma lojinha, um serviço, uma empresa etc, tal, ela pensa duas vezes porque para que, que ela vai abrir um negócio incorporar o risco à sua vida aumentar a sua capacidade, a sua necessidade de trabalhar, o seu empenho se ela pode ganhar na renda fixa mais de 1% ao mês limpo sem impostos então, os juros são o veneno da economia brasileira, não só porque travam a economia existente, não só porque travam a atividade já instalada. Você vê, nós temos hoje, por exemplo, na indústria automobilística, 50% de capacidade ansiosa. Quer dizer que se investir um tostão, nós poderíamos dobrar a nossa produção, não dobramos por quê? Porque é uma loucura comprar um automóvel, pagando os juros que se cobra. E pagando preço que as empresas, independente da venda, fixam para os seus veículos. Então, o Brasil está vivendo um, um, uma série de travas que depende muito mais da decisão de rompê-las do que da viabilidade de eliminá-las do, do perfil econômico do país.
0: Fernando Brito, aqui no nosso programa no Giro das Onze, o Paulo Emílio, meu querido, para quem eu mando um abraço, um cheiro, está me avisando aqui. Que saiu o dado dos serviços aqui, quentinho, volume de serviços no Brasil, cresce 0,9% em março, é. acima do esperado, segundo o IBGE. É, bom, tá, tá, tá embutido aqui na. na Mas vê,
1: repara, vê se ele te mandou também o dado anual. Porque no dado anual, o acumulado de 12 meses, caiu.
0: Aqui, ó. Segundo o IBGE, o setor agora está 2,4% acima do nível de fevereiro de 2020, pré-pandemia. E 1,3% abaixo, abaixo de dezembro de 2022, o auge da série histórica. Os serviços estavam em alta, porque todo o resto estava em baixa também. Né? Ô, Brito, deixa eu aproveitar. É, o, o Ciro Gomes reapareceu aí, não sei se você teve a infelicidade de ver, mas falando do Lula em Portugal. E, mas ele disse uma coisa que ficou martelando aqui na minha cabeça, que é o seguinte, que se o Lula quiser ele tira o Campos Neto. Ele falou assim, é só ele tirar. Por que, que ele não tira? Ele deu essa provocação. Por que, que ele não tira, o, 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 o Brito?
1: Porque, primeiro, né, para ele fazer isso, né, ele precisaria do apoio majoritário do Senado. Porque quem nomeia, quem aprova, quem destitui o presidente do Banco Central é o Senado Federal. E, falando claramente, o Lula não teria maioria no Senado para fazer esse tipo de de... de de ruptura, entendeu? É, em segundo lugar, porque tudo para o Ciro se faz apenas com a vontade. Né? Na época de movimento estudantil, a gente tinha esse, esse jargão para definir. É um voluntarista. Né? Ele acha que tudo se vai fazer com a vontade, como ele achava e prometia na campanha, que em seis meses ele mudaria o Brasil completamente. Essa, 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 essa questão do, do eu quero, eu posso e eu faria, né? ela é, é reveladora de um autoritarismo mental muito grande. O mundo não se move de acordo com a nossa vontade. Né? Eu agora fico, fico, de vez em quando, eu, eu encontro um assim. Né? Ah, você se é você, você, você quiser, você vai melhorar. Não, não é assim, infelizmente. Né? Porque tem uma série de fatores que estão condicionando o nosso comportamento, o nosso desempenho, e não são exclusivamente é, fixados pela nossa vontade. Acho que a opinião do Ciro né, é, é tão relevante quanto o próprio Ciro se tornou. Entendeu? É, infelizmente, ninguém dá crédito a ele. Infelizmente, é, é, um, é um talento político que se perdeu movido exatamente por essa cegueira individualista, ególatra, que ele, ele deixou que se impusesse. Ciro deixou de observar a realidade e passou a ser escravo dos seus próprios delírios de vontade.
0: Dogmático, Ciro Gomes, né? Vamos avançar um pouquinho aqui, deixa eu trazer comentários do nosso público. Agradecer a André, Bar... André Bartilotti, que se tornou membro aqui. Edson Macedo, exatamente, Fernando. Acabei de responder para um corretor essa impossibilidade é, que é minha situação. A taxa de juros mais alta do planeta me impede de comprar uma casa. É, Jana, aliás, o setor de imóveis também, que é um bom termômetro, né? Está é, começando a se recuperar agora. Uh, a Jana dizendo, isso aí, Fernando Brito, dá a real e ela solta esse verbo na... Solta o verbo, Fernando é, pre prepara Prepara. É ele quase ri, porque ri, ele não vai rir comigo aqui, porque não vai dar essa colher de chá para mim, né, ô, Fernando Brito? Não. Pa prepara um caos, é, seu e do Brizola, para o final da sua participação aqui. Você não vai sair sem contar um caos aqui, seu e do Leonel. É, vamos falar... Deixa eu trazer aqui o o outro tema que eu queria que você falasse, que é o pacote do Lula para a classe média. O governo está acordando? Porque o governo fez tudo para os mais pobres. Está dando certo. né Agora a classe média fica sempre ali, né não tem nada. E agora eles estão querendo fazer... Deixa eu até trazer aqui... O objetivo é abrir diálogo com essa parte da população que foi mais refratária ao PT na eleição presidencial. Uh, deixa eu ver se tem uma medida aqui anunciada... É, a ideia de acordo com o integrante do governo é abrir diálogo, turururu, turururu. por enquanto é só diálogo, Fernando Brito. Mas e aí? Não,
1: tem outras coisas que estão na na, 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 na agulha, como por exemplo a, a facilitação do crédito para compra de veículos novos, né? veículos populares que se, seriam fixados é, é, em 60 mil reais o preço máximo. Né? Então isso aí é diretamente voltado para classe média, para classe média média e baixa até que deixou há muito tempo de ter aquele sonho desenvolvido no primeiro governo Lula, de ter o seu carrinho, de ter o seu automóvel. Né? Acho que existem outras medidas que podem e vão ser tomadas, por exemplo, eu acho que essa, essa, essa questão da gasolina, por exemplo, é um dos aspectos muito fortes para esse segmento da população, porque é aquele que está mais preso a, a, aos gastos com o combustível né? já que para os ricos o combustível peça, pesa muito pouco e para os pobres ele só pesa na medida que se reflete nos outros preços da economia porque o pobre afinal de contas não anda em carro próprio né? então acho que existem é, é, medidas e de certa maneira até necessárias para tentar melhorar o, o desempenho político do governo Lula junto a esse segmento, mas eu não aposto muito nisso não porque é, nós vimos nas eleições passadas que a classe média, como dizia a Chauí, tem as suas atrações autoritárias, tem as suas atrações moralistas que fazem com que ela, mesmo tomando na cabeça como tomou o governo Bolsonaro durante quatro anos e como já tinha tomado no governo Temer, é, acabe apoiando seus próprios algozes. Está
0: aí o Fernando Brito sintético, né? como, como o nosso... Internauta disse aqui: Quer ver? Ele falou assim: Nossa, senhor Fernando Brito é de uma clareza e sintetização incrível. Ele até me pega no contrapé aqui, porque eu fico esperando aquela fala. Mais você mudou Fernando Brito para melhor, entendeu? Ó, vou, vou ler um textinho. Não, eu não espero, não, espero não, mudar para pior,
1: pior brevemente.
0: <risos> é, olha só que, que fantástico isso aqui, né? Um dos exemplos citados é um programa que facilite a aquisição de painéis de energia solar. Lula já zerou os impostos federais sobre eles e deve somar à medida uma linha de financiamento para aquisição do equipamento num programa batizado de, atenção, Sol para Todos. É genial isso aqui. Sol para Todos. Você colocaria energia solar na sua casa?
1: Se eu tivesse uma casa, eu colocaria. Né? <risos> Mas o caso é que em apartamento fica meio difícil, eu, 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 eu fico brigando é por uma nesga de sol, infelizmente nem mesmo sol da manhã, porque eu tenho uma nesguinha de sol de tarde ali, né, onde você vai, vai à praia em prestações, você pode bronzear o seu braço esquerdo, bronzear o seu braço direito, bronzear o seu pescoço, né? mas a nesguinha infelizmente não, não se torna mais generosa.
0: Brito, eu quero ouvir você sobre a Eletrobras rapidinho, depois eu quero ter o Maurício. E esse mais...
1: aspecto sim, Nesse aspecto sim, é uma política correta. Né? O incentivo à geração, à autogeração de energia solar, porque eu não tenho, não tenho casa, mas existem muitas casas no Brasil, existem muitas áreas que poderiam ser aproveitadas, ela é relevante. Veja que o Brasil, é, é, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com o preço alto das placas e conversores de energia solar, nós... Em uma década, saímos de 0% para 3% da energia consumida no Brasil ter sido gerada por, por, por equipamento é, é, fotovoltaico solar. Tá? Como também na energia eólica, saímos de 1%, cento para 12% da, da, da matriz energética brasileira usando fontes é, de energia eólica que nós temos em grande abundância no Nordeste e no Sul do país justamente as áreas que, ao é contrário do que acontece com a energia hidráulica, que é o Sudeste, em que o Sudeste lidera disparado, as áreas onde nós temos mais dificuldade de geração elétrica. No Sul, uma grande participação da energia térmica, e no Nordeste, um déficit energético, que até hoje nós não fomos capazes de cobrir, e que é essencial para o desenvolvimento da região. Nós não temos uma produção no Nordeste, suficiente né, para abastecer toda a região e suficiente para socorrer o sistema elétrico nacional nas suas oscilações. Até porque né, nós devemos dar atenção a essas energias, porque a solar é mais ou menos constante ao longo do ano e a eólica ela tem seu pico de produção exatamente no período de estiagem no Sudeste, onde o consumo de energia térmica acabava sendo o responsável por suprir as necessidades. Então, é, é relevante, mesmo que não seja do ponto de vista absoluto, né, em números totais, não seja uma grande, um grande acréscimo, uma, um grande incremento na produção nacional, é relevante, estrategicamente, dar atenção a essas duas fontes de energia, porque além de serem ecologicamente mais justas, corretas e adequadas, elas são também economicamente necessárias para a gente fazer frente a essa dependência da energia térmica, que é cara, além de ser poluente, e ser também uma energia suja, em todos os aspectos.
0: O Brasil está bem, sempre bem, impressionante como a energia eólica cresceu no Brasil, acho que já responde por 12% do nosso consumo, 12%. e crescendo, e a solar parece que está em 4,5% e crescendo.
1: Pois é. é, o que chama a atenção, Conde, para aquela estupidez né, da mídia brasileira, que ficou debochando no negócio do, do estocar vento. Estocar vento, né? é. Porque é um estoque de vento. É um claro. estoque de vento. Porque, embora não seja diretamente a energia produzida é, pelas eólicas que seja acumulada, é claro que quando ela supre a necessidade que seria atendida pela energia hidráulica, ela permite que os reservatórios se esvaziem num ritmo muito mais lento e que cheguem ao período de estiagem com maiores reservas. Então, a estupidez nacional né, é, é mais ou menos como a história da mandioca, entendeu? que é uma fonte né, é, alimentar de primeiríssima grandeza, em que o Brasil, né, mesmo sendo a terra, a pátria da mandioca, perdeu a sua liderança na produção mundial para a África, que planta sem vergonha nenhuma a um mandioca, porque ele é um alimento barato para uma população pobre. E população pobre não falta para a gente aqui. Ah, embora falte mesmo sempre o alimento barato. A
0: Dilma está bonita lá no, na presidência do Banco dos BRICS. Daqui a pouco ela vai. Inclusive, ela vai tem os olhos voltados para a África, né? África, 54 países, Fernando Brito. É, é, e eles estão tinindo para querer sair desse, dessa, dessa, desse sufocamento que a Europa e os Estados Unidos promovem ali para eles. E agora vai ter a China e vai ter a Dilma lá para arrumar essa questão na África. Olha, gente, o, o superchat está liberado aqui, viu? pode fazer à vontade aqui, queria trazer aqui uns comentários coloridos para o nosso querido convidado ilustre, Fernando Brito. É, eu, eu, Eletrobras, essa, essa ida do governo no STF, mobilizando a AGU para discutir a questão acionária, se não me engano, semana passada você já tinha falado isso comigo, mas a imprensa ficou histérica com isso, né? porque tem os seus interesses ali também. Eletrobras, muitos analistas independentes né, que não são atrelados ao mercado financeiro dizendo que foi um roubo a apresentação do Eletrobras. É, queria te ouvir um Ou não, questão. é. É um roubo. Né?
1: É, é porque é simples. É ser, coloque na sua vida. Né? Você aceita ter 43% da propriedade de uma empresa e só 10% na hora de decidir o que fazer? Para os seus negócios, você aceita? Claro que Não. Né? mas pede-se que o Estado brasileiro aceite mas eu acho que a questão da Eletrobras ela tem também na questão do crescimento econômico uma parte da sua resposta porque no momento que o Brasil precisa, demanda e carece de mais é, energia né? a, a necessidade de investimento da Eletrobras vai esbarrar né? na questão da distribuição dos seus, do, seu, do seu controle acionário né? o Estado brasileiro vai ser chamado a investir na Eletrobras né? e vai poder dizer o seguinte, bom, eu invisto, mas para investir eu quero aumentar o meu comando. Então, eu acho que a solução para a Eletrobras virá mais daí, porque do ponto de vista da aprovação legislativa, ou até mesmo da aprovação judicial, a correção desse absurdo que foi feito, não tem muitas esperanças, não. Né? Existe, existe no Congresso e no Judiciário um argumento que supera todos, né? que é o poder econômico. Então, não acredito que, que se vá... Agora, eu estou muito ansioso com o programa de hoje, Pônio, eu gostaria muito de ouvir o Streck falando da, da, do duplo julgamento que nós temos hoje, que é da elegibilidade do Deltan Danaiol, que estava, quando concorreu às eleições, em tese, impedido de fazê-lo, porque respondia a processos no Conselho Nacional do Ministério Público, e também a questão da regularidade da eleição de Sérgio Moro, que passou a perna em todo mundo, né, no Podemos, no Álvaro Dias, no Jair Bolsonaro e no eleitor, com sua suposta transferência de título para São Paulo, né, é, passou a perna em todo mundo e agora está ameaçado no Tribunal Superior Eleitoral de ter que responder por esse excesso de esperteza, né, que geralmente costuma capturar o malandro.
0: Tá aí, Fernando Brito, aqui no nosso Giro das 11. Deixa eu trazer aqui comentários: Edu.com. .edu Oba! Brito deu um sorrisinho. Maria Fé, Márcia Valéria Figueiredo da Silva fará sorrir a melhor coisa da vida. É, o Ananda Sem Graça. Tá? Põe o pix do tijolaço na tela, Conde. Vou colocar daqui a pouco aqui para vocês. E EduCom falando: Conde o cara das 11. Vamos marcar nossa enquete das 11 da noite. Qual a lambança que os Bolsonaros é, é, né, apresentarão hoje? e Antônia Félix Souza, gratidão, brito magnífico, que Deus te abençoe. Está na hora do nosso caso com, com, com o Leonel Brizola? O que, que o Leonel Brizola diria de tudo isso? Você que foi uma figura tão
1: eu vou fazer um, Eu vou fazer um... Vou contar um caso muito muito é, característico dele e que remete a essa minha situação. Você sabe que quando o Brizola foi levado ao hospital para fazer exames e e, e foi uma internação da qual ele não sairia, porque ele teve um infarto durante esses exames, ele estava muito fraco, então ele teve que ser levado de ambulância. Né? E ele detestava esse tipo de coisa. O Brasola detestava, como dizia ele, da parte de fraco. Né? E aí ele foi levado na ambulância, e um auxiliar dele, o Eduardo, é, embarcou ele com ele na, na ambulância, e a ambulância saiu. E, foi pelo trânsito ali de Copacabana, rumo ao hospital, e o Brizola, incomodado, né, falou com o motorista da ambulância, falou, oh, amigo, não tem sirene? Aí eu, não, tem, então, então liga. Para quê? Não, já que é para ir para o hospital, pelo menos vamos fazendo barulho. <risos> eu, eu acho que essa é uma lição boa na política, entendeu? porque mesmo quando a gente tem que fazer concessões que não gostaria e algumas até que não deveria, né, no mínimo a gente tem a obrigação de ir fazendo barulho. É nisso que eu coloco, por exemplo, esse caso da Eletrobras e questão do marco do saneamento básico. Né. O governo talvez não tivesse condições, certamente não tinha condições de ganhar e impor essas posições, mas pelo menos vamos ligar a sirene, fazer barulho e dizer que isso foi uma lesão aos interesses públicos e ao tesouro público deste país.
0: Adorei. Né? Não, tem, não tem sirene? Imagina imagino o Brizol reclamando disso. né? E o cara ligou a sirene? Ligou, ligou, ligou a sirene. Claro. Tem que ah, ligar a sirene. O Brito, para terminar, a Maíra Goulart está chegando aqui, que é fantástica, vocês vão ficar apaixonados pela Maíra Goulart, faz uma análise muito contundente aqui do nosso cenário sociopolítico. É, a, 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 fami, a família Bolsonaro, o família Bolsonaro está se desmilinguindo, se desmoronando. Tem o Mauro Cid aí que virou a nuvem do celular dele, uma verdadeira nuvem de trovoadas para a família Bolsonaro. Tem acompanhado isso? Acho que é um processo irreversível. É, e, e as pessoas que diziam que o Bolsonaro ia causar né, um pouco mais de trabalho, ia dar trabalho, tudo mais, acho que elas não estavam tão corretas assim. Eu queria te ouvir rapidamente sobre isso.
1: Olha, eu literalmente sou um pessimista quanto a isso, entendeu? É... Eu acho que, que o efeito sobre o Bolsonaro ele pode ser até fatal do ponto de vista eleitoral, porque ele tira alguma coisa, claro, da sua, da sua performance, que já foi insuficiente para ganhar as eleições de outubro passado. Mas eu acho que existe um, 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 um perdão total, uma aceitação total, um passar pano geral do eleitor do Bolsonaro, do núcleo eleitoral do Bolsonaro, em relação a essas situações. Porque... O que é o Cid, se não um Queiroz verde-olivo? Isso aí é, é, é típico e notório na família Bolsonaro. Vai tirar dele o suficiente para legitimar uma, uma declaração de ineligibilidade por parte do Tribunal Superior Eleitoral, ou, para, mesmo não acontecendo isso, enfraquecê-lo eleitoralmente para a disputa de 2026, mas não deixa de mantê-lo como uma das principais e incompreensíveis polos, principais e incompreensíveis polos da política nacional. Infelizmente, Jair Bolsonaro se tornou uma espécie de herói da estupidez.
0: Aí, Fernando Brito, agradecer demais sua presença aqui. É, obrigado. Tá? E, e a gente vai, segue conversando e vendo esse Brasil aí que está saindo desse atoleiro danado que virou depois do golpe, depois do Bolsonaro. Diga a sua despedida aí para eu, eu
1: agradeço muito a oportunidade de sair do meu silêncio forçado, porque escrever realmente está tá muito complicado para mim, a perda de concentração vem logo, e é, eu não consigo concatenar ideias o suficiente para me exprimir da maneira que eu gostaria, mas, sobretudo, porque eu tenho experimentado né, o lado generoso dessa sociedade que a gente às vezes pensa que é egoísta, individualista, porque tem sido a ajuda dos leitores do Tijolaço, a contribuição que eles dão através do Pix e através das, das outras formas de contribuição é, que, o, que o site disponibiliza, que tem me permitido enfrentar essa quadra, que tem me permitido enfrentar, sem preocupações que não sejam com a minha própria saúde, com o meu próprio atendimento médico, que felizmente estou conseguindo fazer né, em um grau é, adequado e razoável na rede pública de saúde e por isso também o meu agradecimento ao SUS, que já fez tanto e faz tanto pela vida dos brasileiros.
0: Viva Fernando Brito, viva o tijolaço! Vamos aqui na transição do nosso giro! Recebendo Maíra Goulart para conversar com a gente agora. Seja bem-vinda, Maíra querida. Vamos começar aqui. A Maíra, deixa eu apresentar para vocês, para quem não conhece, ela é mestre, doutora em ciência política pelo IESP WERSH, é, a, a, a partir de metodologias quantitativas, desenvolve pesquisa. Será que eu estou lendo certo a sua... A sua... É, você tem que ativar seu microfone.
2: Dessa vez, eu acho que sim. Se é, é só você falar coisas dos últimos 10 anos, aí já facilita, porque você ainda está é, é... de... mais de 10 anos.
0: A partir de metodologias quantitativas e qualitativas, desenvolve pesquisas sobre eleições, representação política de mulheres e sobre a trajetória legislativa de Jair Bolsonaro. Tá aí, Maíra Goulart. Olha, pessoal, é, sua participação aqui é, na semana, acho que faz duas semanas, o pessoal gostou muito e pediu para trazer você de novo. E a gente está trazendo aqui, eu também quis muito trazer você para a gente comentar alguns temas importantes do nosso cenário. É, vamos começar falando da PEC da anistia, que causou um alvoroço ideológico no, na nossa cena partidária. O que, que você poderia dizer para a gente é, dessa PEC, que, que, que realmente milindrou um pouco ali? A própria esquerda, que não gostaria de aprovar isso, né? É isso, Maria? Olha,
2: eu acho que foi muito pouco melindre. Na verdade, eu acho que a reação da esquerda foi mínima. O único partido que reagiu foi o PSOL e o Novo. Olha que interessante. Todos os outros partidos, que são os partidos que, de fato, estão no condomínio do poder, é, eu sei que o PSOL é importante no Rio de Janeiro, mas são poucas as capitais e pouquíssimos deputados que ele possui no âmbito federal. O Novo, então, está condenado à insignificância, não, provavelmente não vai continuar existindo, porque não vai ter fundo partidário, ele só continua existindo é porque ele é financiado pelos seus próprios, próprios membros, que são, é um partido de elites, formado por elites econômicas e conseguem se autofinanciar. Mas, de modo geral, os outros partidos eles gritaram muito pouco, é quase como se fosse um acordo de cavaleiros. E eu vejo isso com muita tristeza, porque o que essa PEC quer anistiar, e a gente tem que falar com todas as letras, a anistia é um nome bonito, né? É, eu acho bonito a ideia de anistiar. Eu não sou uma punitivista, eu não quero que pessoas sejam presas e punidas. Eu acho a ideia de anistiar ótima. Mas sabe o que eles estão anistiando? Eles estão an an anistiando os partidos por não terem repassado dinheiro para as candidaturas de mulheres e negros. Não repassarem o dinheiro proporcional ao número dessas candidaturas. Ou seja... O que, que a legislação determinou, é, e sobretudo a decisão do Supremo que passou a vigir na última eleição? Que se você tiver uma nominata, uma lista de candidatos, e nessa lista de candidatos, e aí eu estou falando de eleições proporcionais, porque nós sabemos que as eleições majoritárias não tem listas de candidato, é um candidato por coligação. No caso das eleições proporcionais, que são as eleições para o Legislativo com exclusão do Senado, você tem um sistema de listas que cada partido tem, não mais coligações, que foram proibidas. Cada partido apresenta sua lista de candidatos. Esses candidatos vão ser votados e, após essa votação, você vai distribuir as cadeiras que o partido conquista de acordo com essa lista. Mas o que a legislação estabeleceu na tentativa de reduzir a subrepresentação de mulheres e negros foi que pelo menos 30% dessa lista fosse para mulheres. E que esses pelo menos 30% recebessem em igual proporção os recursos a serem distribuídos a todas as candidaturas. Os partidos não cumpriram isso. Não cumpriram isso porque não consideraram interessante o suficiente a investir na representação de mulheres e negros. E por não terem cumprido isso, eles estão pedindo anistia. Ou seja, não serem punidos por terem descumprido o repasse obrigatório de fundos do fundo partidário, de fundos eleitorais, para financiamento de candidaturas de mulheres. E é por não serem financiadas que essas mulheres não conseguem ganhar eleição. Eleição é uma demanda dinheiro. Se elas não recebem dinheiro, elas não se tornam competitivas. Então, não cumprir essa determinação é estrangular a representação de mulheres.
0: Ou seja, é um é uma questão super importante, inclusive pelo perfil que o governo Lula apresentou até aqui, é, com o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e tudo mais. Eu quero ler um trecho aqui do, uh, dessa, dessa questão uh, da PEC, da Anistia. A votação está prevista para hoje. Né? Ela contraria bandeiras erguidas pela esquerda, gerando constrangimento interno no partido, no PT, etc. Embora evitem criticar publicamente a, por, a proposta, 15 deputadas, entre elas oito petistas, pediram a retirada de suas assinaturas da PEC... Ao todo, foram 17 requerimentos desde a apresentação do projeto em março, sendo três de pessoas negras e um de uma pessoa indígena. O Maíra, qual que é a punição para os partidos e o que está que na prática previsto para essa pec que não está aprovada? Quer dizer, precisa ver se ela vai ser, ser aprovada de fato hoje, né? A
2: punição é devolver o dinheiro, devolver o dinheiro dos. Só devolver o
0: dinheiro? Devolver o dinheiro? Não,
2: é muita coisa. A questão é financeira. A maior forma de você conter uma dinâmica... Por exemplo, crime organizado. Qual é a forma mais estratégica de você conter o crime organizado? É você ir atrás para onde é que esse dinheiro está indo. né? Você lidar com a subrepresentação de mulheres me parece a estratégia mais acertada, além, é claro, da gente discutir o machismo na sociedade, é financiar a candidatura dessas mulheres e puni-los... Punir essas lideranças partidárias por não ter... O que a gente está falando, isso é bem interessante, quando eu dou aula eu sempre falo sobre isso. Os partidos são clânicos. Então, o que acontece é: são homens dirigindo partidos e favorecendo outros homens. A, Tanto a, que quando a, eu a de... vejo
0: desculpa te interromper mas União Brasil. O, o, como é? PL Mulher, quando eu vejo a, a Michele. Bolsonaro assumindo PL Mulher, eu dou risada. Que A imprensa noticia isso como se fosse uma coisa séria.
2: Você lembra a festa que teve do PL Mulher, do lançamento? Em que falaram... Eram cinco pessoas falando. Falaram três homens e duas mulheres? Sim. Ou o Partido da Mulher Brasileira, que não teve candidatura feminina para as majoritárias? É assim, sinceramente, eu acredito que a questão do financiamento é um grande gargalo. E com ter essas... É esse não cumprimento da legislação que se dá, por exemplo, quando você é, tem candidaturas fantasmas de mulheres que só é, emprestam seus CPFs e não tem nenhum voto, nenhum voto. E foi,
0: que foi aquele escândalo do PSL em 2018.
2: Sim, Luciano Bivar morreu. É, Luciano Bivar, o bebiano, né, que morreu em desgraça naquele contexto é, em que eclode esse escândalo das candidaturas laranja que são um epifenômeno desse acordo de cavalheiros que blinda, que isola, que deixa de lado as mulheres. E aí é interessante a gente refletir que esse acordo de cavalheiros, essa ideia de alegando, isso é que é o mais interessante, porque a alegação ela sempre envolve é, argumentos meritocráticos, da mesma forma na iniciativa privada, né? Geralmente, quando você tem um grupo de chefes homens, eles promovem chefes, cargo de confiança, vão homens que escolhem homens, homens escolhem homens. Só que eles não percebem, né? não há uma percepção disseminada, não só entre os homens, mas entre as mulheres, que essa ideia de mérito, ou seja, mérito, pegar candidatos que são mais eleitoralmente viáveis, que já estão prontos, ou profissionais que se destacam mais, esse mérito ele já leva em conta a desigualdade que as mulheres têm na sua trajetória profissional, que é o fato de elas terem que dedicar uma parcela considerável do seu tempo e da sua energia a funções de cuidado. Então, toda ação afirmativa ela tem que contestar essa ideia de mérito, ou seja, traduzindo para a questão da PEC da Anistia, para a questão dos partidos políticos. Significa que você não vai pegar as candidaturas que já estão prontas, que são, em sua grande maioria, principalmente de partidos de direita, de homens, e colocar retroalimentá-las com o dinheiro do fundo eleitoral. Mas sim que você vai, a partir da determinação da lei, da decisão do Supremo, financiar candidaturas que, a princípio, são menos despontam menos mas para que elas possam, a partir desse financiamento, compensar essa desigualdade.
0: Perfeitamente. Maíra Goulart aqui no nosso Giro das Onças. Tereza Domingos está dizendo aqui, bom ver você, Fernando Brito, saúde sempre. Fernando Brito aqui, não sei se ele está nos acompanhando agora, mas depois eu envio para ele, e a gente celebra realmente, Fernando Brito aqui, no nosso programa, Diana Vale, Diana Maíra Diana mais Diana é
2: minha colega do movimento sindical, nós perdemos a eleição que teve no final de semana para o Andes, sindicato nacional então ela é minha, e minha parceira no Observatório do Conhecimento, muito beijo para ela, sim, um a gente perdeu um beijo para a Diana,
0: é, qual, qual é o sindicato?
2: Sindicato Nacional dos Professores, chama Andes
0: Andes, você esse tinha uma chapa sindic... lá?
2: Nós tínhamos uma chapa de oposição, claro, a atual diretoria que controla o sindicato há mais de duas décadas. E eu e a Diana fazemos parte de uma iniciativa que tenta repensar o movimento sindical para trabalhar com novas formas de luta, novas formas de articulação do movimento docente.
0: Eu vou querer falar sobre a Andes, então sobre esse tema aqui com você nesse momento. André vaquial a Maíra é ótima. Neide Albuquerque, pois aqui em Fortaleza, quatro deputados estaduais do PL que, endividamente, colocaram uma mulher à sua revelia sem autorização. É, eles fazem candidaturas fantasmas, assim, e sem a mulher saber. M muitas são assistentes, né? no caso do PSL, foi pra isso. Para que, né? que eles
2: fazem essas candidaturas fantasmas? Isso é muito importante. Para poder desviar dinheiro de candidatura de mulheres reais, que querem ganhar, que querem se eleger para dar dinheiro para a candidatura de homens. Outra estratégia que eles utilizam, as vices. Você coloca dinheiro em candidaturas majoritárias nas quais a vice é mulher e retira dinheiro de outras candidatas reais que querem chegar ao poder para financiar essas candidaturas que, na verdade, tem como cabeça um homem.
0: Vamos ter que nos manifestar sobre isso. Alô, Ministério da, da Mulher... É, eu acho que essa, não a PEC da anistia tá aqui, o Vitor tá dizendo aqui, hashtag não a PEC da, da anistia vai ter uma consequência política se essa PEC for aprovada no sentido de desmoralizar as pautas progressistas né, Maíra? Será que Certamente, o governo. Não é a
2: teria segunda se anistia. É a segunda anistia. Ano passado já teve uma anistia a essa mesma dimensão, ao não cumprimento das ações afirmativas na dimensão eleitoral. É a segunda anistia. E nessa tem uma coisa ainda pior, que é você permitir o financiamento por CNPJ para é, dívidas contraídas antes de 2015. Por que, que esse assunto é importante? Porque nos permite falar. Para vocês que acreditam que tudo sempre piora e tal, tudo nem sempre piora. Tem uma inovação eleitoral que foi muito boa. A gente teve duas reformas eleitorais muito importantes nos últimos anos. A de 2015, que acabou com o financiamento privado de empresas, né, de CNPJ para a política, ou seja, com isso blindou um pouco a esfera política é, das desigualdades econômicas porque você tende as grandes empresas a financiar candidaturas mais propícias à sua expansão, aos seus interesses. Você teve a proibição das coligações para as eleições proporcionais, que, de alguma maneira, davam uma impressão de desmoralização do sistema político, porque essas coligações elas se davam de maneira não verticalizada em relação à nacional, então você tinha uma confusão danada na cabeça do eleitor, um partido que estava apoiando um na majoritária, nacional estava coligado com o outro na, na subnacional para a eleição. E outra coisa que você tinha era o seguinte, a transferência de votos dentro de uma coligação. Você votava num candidato do PT, mas ele está coligado com o PV e é para o PV. Isso não é problemático dentro desse espaço em que você tem partidos próximos ideologicamente, mas uma coalizão num ambiente subnacional em que tivesse, por exemplo, PT e, deixa eu ver um, republicanos, você poderia ficar muito chateado de ter eleito um deputado do republicanos. É, isso foi proibido. Outra coisa que foi implementada nessas reformas é, que é importantíssima a cláusula de barreira, que está recondicionando o sistema político, limitando é, o número de partidos disponíveis, disponíveis para receber fundo eleitoral e essa PEC quer anistiar é, essa PEC da Anistia ela quer permitir financiamento empresarial para dívidas contraídas antes de 2015 isso é, é um retrocesso é esvaziar a legislação, as inovações progressistas do sistema político é isso.
0: Pois é. E mais uma vez aí vem essa é, dinâmica desse Congresso, né, que é, é muito conservador, reacionário, e tem ainda um núcleo né, nazifascista. Você quer falar, quer complementar? Quero,
2: sim, porque mais do que conservador e reacionário, o que está se mostrando na PEC da Anistia e em outras questões também, como a PEC do saneamento, né, essa ideia da grande derrota do governo... Ah, e foi muito atribuída a uma questão ideológica. Não, Eu, eu vi vários, é, vários analistas políticos dizendo assim, Globo News, é, o problema é que o governo é um governo de esquerda eleito por uma coligação de centro-esquerda que, que, que tem que se articular com um congresso de direita. E aí é, eu vou voltar ao que a gente começou a nossa conversa. Esse exemplo da PEC da anistia, assim como o do saneamento, não tem nada a ver com ideologia. Não tem nada a ver com ele sendo, ser de direita, ser de esquerda. Isso é uma reação fisiológica reação de uma categoria que quer se autoproteger. Em termos da PEC da anistia, se autoproteger para não ter que. Ser punida, então um protege o outro, eu protejo você, você me protege, diante de punições, a gente se junta e, no caso da PEC, no saneamento é, a gente se junta porque a gente não quer perder o que a gente conquistou no governo Bolsonaro, que é o quê? Maior controle sobre o orçamento.
0: Tá aí, sob a égide do, da misoginia, né? Quem está pagando o pato né? são as
2: mulheres, exatamente. Porque, mulheres porque e Porque A ricos. gente
0: sabe que na esquerda, né, nos, nos partidos, ainda há muita, muito machismo, né? Não é só na direita que tem esse problema. Eu recebi mais uma vez aqui do meu querido Paulo Emílio, que está lá na, na edição, é, TRE. Olha só essa notícia correlata aqui com o nosso debate, Maíra. TRE do Ceará decide caçar toda a bancada estadual do PL por fraude à cota de gênero. A é, maioria dos membros do tribunal considerou que o partido cometeu fraude à cota de gênero é, ao utilizar candidaturas femininas fictícias para cumprir a exigência de 30%. Uma notícia boa, não sei se você sabia, mas é, é, você vê que nos estados, né, aos poucos, as coisas vão se é, é, reagregando. Diga.
2: Gustavo, eu acho importante a gente chamar a atenção das pessoas o seguinte, isso não é uma exceção do sistema político. Quantas vezes nós, na nossa vida cotidiana, a gente não faz processos seletivos e, espontaneamente, se a gente deixar espontaneamente, o primeiro lugar é um garoto, é um homem. A gente ter atenção à desigualdade de gênero é a gente, quando chegar ao primeiro resultado, ser um homem, ou a sua primeira impressão, ser em favor de um homem, ou a sua primeira escolha, ser um homem, você parar e pensar. Eu fui criada por mãe e pai machistas, por avô machista, numa sociedade machista e patriarcal. A minha impressão primeira não vale. As primeiras notas não valem tanto assim, porque elas são resultado dessa sociedade. Cada vez mais me impacta. Eu já conversei isso com a Diana. Quando a gente esteve junto, ela falou que ela tem muito protagonismo feminino, mas ela é professora da medicina. No meu caso. Me espanta cada vez mais que, nas minhas aulas de ciência política, geralmente, quem levanta a palavra e faz grandes intervenções são homens, meninos, rapazes. Então, se a gente não ficar atento, não é uma coisa dos partidos que está lá fora. Eu só quero que a gente coloque aqui dentro e que a gente tenha essa atenção na nossa vida cotidiana.
0: É uma questão cultural, né? que é muito mais invasiva do que meramente uma questão Político. Olha, gente, eu tenho que trazer. Eu, eu quero falar da Andes, não, 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 não vou esquecer, Mais para o finalzinho do nosso papo aí para a gente encerrar, é, porque tem outros temas aqui que eu queria te ouvir, Maíra. E um fantástico, que acabou de subir na manchete aqui no nosso 247. Preço da gasolina, olha só, despencou, né? Após o fim do PPI, Petrobras anuncia redução de 44 centavos no litro do diesel. E 40 centavos na gasolina. A gente estava esperando 30 na gasolina e 10 no diesel. Quer dizer, eles não estão para brincadeira. É, como é que você vê essa, essa nova cara da Petrobras? A gente achava que a Petrobras, depois de Temer e Bolsonaro, estaria liquidada, né? E agora a gente vê que ela volta a exercer a sua vocação de é, é, produzir políticas em prol do desenvolvimento brasileiro. É uma notícia para a gente comemorar, né, Maíra?
2: Certíssimo, a Petrobras ela foi um dos pivôs desse processo de desdemocratização que nós vivemos nos últimos anos. Novamente que a gente tem aqui uma reação dos privilegiados, né? Quando houve uma percepção por parte desses privilegiados, quem eu estou falando aqui, os CEOs da Petrobras, aqueles que ganham muito dinheiro é, com a Petrobras e não só com ela, com a Eletrobras, é, recentemente a gente teve um embate do presidente Lula sobre essa questão da bonificação dos acionistas da Eletrobras e de outras regulamentações no processo de privatização da Petrobras, que são... Eu não tenho nenhum adjetivo bom o suficiente para tipificar esse tipo de norma que tem como interesse canalizar dinheiro do Tesouro Público para tesouros privados que já têm muito dinheiro. O nome disso, tecnicamente, é patrimonialismo, mas eu acho que é pouco. E a Petrobras foi um pivô por quê? Porque, conforme foi é, sendo engendrado um entendimento de que a Petrobras ela não tem como objetivo central o lucro dos seus acionistas, mas sim o desenvolvimento do país, é, houve uma reação por parte daqueles que ganham, que têm que tem uma contrapartida nesses lucros. E aí o que a gente viu foi uma queda de força entre esses poderosos e aqueles que acreditam que o interesse deles deve ser secundarizado em relação ao interesse é, do montante geral da na nação.
0: Estou recebendo mais informes aqui do Paulo Emílio, se tornou produtor agora do programa, viu, Paulo Emílio? Você está aqui promovido a produção... Do nosso giro, querido. Petro, olha só isso aqui, Maíra. Petrobras derruba preço do gás de cozinha. Em redução histórica, preço do botijão para consumidor final será de R$ 99,87. Eu não sei quanto que caiu, mas o que eu sei é que o preço... Olha aqui o, o tweet do Paulo Pimenta, né? Preço do botijão de gás de cozinha despenca para R$ 99,87. Uma queda histórica para o país... Ele, já, ele chegou a custar R$ reais. A gente assistiu pessoas é, sendo hospitalizadas por queimaduras de cozinhar com álcool e de cozinhar com lenha. Ainda no governo Temer, quando disparou o preço do botijão de gás. Fala para gente mais essa, Maíra, porque esse é um tema que está profundamente ligado no combate à pobreza do país.
2: Olha, eu não sei se eu tenho é, sensibilidade suficiente para chegar nessa questão da pobreza, mas num plano macro, né, um plano político é, no qual eu transito melhor, é o que eu vejo nessa rápida recuperação econômica que a gente está vivenciando com redução do desemprego, com redução da inflação... É, eu acredito que a economia reage a despeito daqueles que querem controlá-la politicamente. E aí vem, eu acredito que você vai falar disso, já falou, é, do embate entre o governo e o COPOM, né, entre o governo e o Banco Central, que a despeito das, da observação empírica, ou seja, a despeito do que a empiria, a realidade está trazendo em termos de é, indícios de que é necessário reduzir os juros, que não fazem sentido mais esses juros no patamar que estão, eles são mantidos à revelia do governo. E é isso que me parece com esses dados sobre economia que você está trazendo. né A gente tem um governo que está dando um mínimo de gestão ao país e a economia está reagindo a esse mínimo de gestão. As pessoas querem vender e comprar coisas, tem mais gente querendo comprar coisas, podendo comprar coisas, e mais gente querendo vender coisas. Isso está ativando a economia e gerando um processo de equilíbrio benéfico, um ciclo virtuoso, que, para usar o um termo técnico. Está gerando um ciclo virtuoso, mas ainda existem entraves políticos a é esse trivo, esse, 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 esse ciclo virtuoso. No caso, o Banco Central, que por razões políticas mantém esses juros estão elevados e para que que servem os juros? Para que as pessoas possam contrair empréstimos para investir, para que as pessoas possam, para que as empresas possam participar mais ativamente desse círculo virtuoso.
0: Maíra Goulart conosco, Rosângela Costa aqui no Bate Papo. Estou adorando a professora. Vou me policiar mais sobre essas questões de gênero. Foi um alerta muito bacana aqui que a Maíra eh, mandou para a gente. Oia Gomes. Os partidos políticos de todos os campos espelham comportamento da sociedade, também aqui um puxão de orelha, né, para a gente enfrentar, né, frontalmente essa questão, Renata Felipe, ótima, Maíra Pandora, ansioso para não abastecer o carro hoje, vai cair mais ainda, vamos ver, vamos torcer Fábia da Paz, eu já tava pagando 95 reais aqui na minha cidade, Cabo de Santo Agostinho, e Ana Luísa Ana Ramos dizendo aqui em o Botijão 90, é, eu acho que o 99 e 87, no âmbito nacional, né? Em alguns lugares realmente devia estar mais barato por razões aí que são, acho que da própria é, dinâmica econômica. Vamos falar um pouco, Maíra, é, do, do desafio que o governo tem. Mais uma vez eu queria remeter a relação do governo com o Congresso, porque ela modificou é, do que a gente conhecia e você conhece muito bem esse esse campo, esse tema é, daquilo que foi no próprio nos dois primeiros governos Lula no primeiro governo Dilma, a partir dali o Congresso virou uma bagunça. Né? Já, já não era muito organizado e tal. E a gente vê o Arthur Lira com muito poder, criticando e, e não re, criticando questões, por exemplo, como a, a revisão da, da questão acionária da Eletrobras, que o governo recorreu ao STF, e, e, e outras questões também. Quer dizer, muito poder na mão de um presidente da Câmara, que nos dois últimos anos do governo anterior, do Bolsonaro, ele praticamente exerceu o, o poder total com orçamento secreto. É, é, e, e, e acho que ele ainda está vivendo essa, esse momento. Como é que vai ser para desmembrar essa, essa engrenagem, Maíra Goular?
2: Olha, esse é um tema que eu gosto muito de conversar mesmo. Eu converso sempre isso com meus alunos. Eu sempre dou uma eletiva em que eu falo de articulação legislativa executiva. Por quê? Porque a gente vive num país presidencialista e as pessoas às vezes não têm atenção devido ao fato de que não adianta nada o presidente querer fazer e acontecer. Você precisa que os deputados e senadores votem de acordo com o governo. Nós tínhamos um mecanismo que não era uma jabuticaba, é um mecanismo já consolidado, inclusive em, partido, em países parlamentaristas, que é o um mecanismo das, da formação de coalizões partidárias. O que, que são coalizões partidárias? Não confundir com coligações. Coligações são alianças de partidos para disputar uma eleição. A coalizão é uma aliança de partidos para governar. Ou seja, são partidos que combinam em votar conjuntamente no legislativo para fazer passar projetos de lei. Essa, essa forma de articulação entre executivo e legislativo tinha como pilar central os partidos políticos e suas lideranças que organizavam as suas bancadas para votarem juntos. Com o processo, né, o final, o, o governo Dilma, e aí, é muito importante chamar a atenção, não tem a ver com a Dilma, mas aconteceu durante o governo Dilma, o que aconteceu de fato político mais relevante durante o governo Dilma? Lava Jato. Não começa no governo Dilma, mas tem uma escalada no governo Dilma. A Lava Jato, faz com que o Congresso, de maneira geral, fique apavorado. Por quê? Porque o judiciário, que até então era mantido, né, de alguma forma, contido pelo Executivo, o Executivo, aqueles que estavam no poder continham o, o, o judiciário para que ele não se arvorasse contra os ocupantes do poder, estava descontrolado, estava investindo contra todos que estavam no poder naquele momento. E aí é uma reação dos parlamentares que percebem naquele governo, um governo incapaz de defendê-los, uma adesão ao golpismo que estava sendo já é, defendido abertamente pelas lideranças do PSDB. Com o golpe, você tem a colocação ali de dois presidentes frágeis em termos de apoio legislativo. O Temer, que não foi nem eleito e, portanto, não, tem, não tinha né, uma base de governo eleitoralmente constituída. E o Bolsonaro, que foi eleito, mas por, é, sem ter um conjunto de partidos ao seu redor. Diante desses presidentes fracos, o que, que o Congresso fez? Expandiu seu protagonismo em termos da sua capacidade de determinar o orçamento. Você tem agora, em 2022, a eleição de um presidente forte, eleitoralmente sufragado e amplamente apoiado por uma coligação, que se transformou numa coalizão de governo. Essa coalizão de governo seria, estava sendo vista pelos parlamentares como uma tentativa de voltar a um passado no qual eles tinham pouco controle sobre o orçamento. E o que a gente está vendo agora é esse cabo de forças entre os parlamentares que querem garantir a manutenção desse controle sobre o orçamento e o executivo que está disposto a ceder, mas que quer recuperar uma parcela desse controle. Como é que isso foi feito? Através das, da proibição das emendas de relator, e a canalização desses recursos, uma parcela deles, para as emendas distribuídas via ministério. Que aí é o seguinte, você, parlamentar, pode levar para o seu município, mas você tem que fazê-lo dentro de uma estrutura ministerial e, portanto, articulada em projetos, em programas de cunho nacional.
0: Está aí essa explicação, que é super técnica, importante para a gente. Como é que a gente vai conseguir reeducar esse congresso? Né? É tão difícil, né? parece que a gente... Retrocede em vez de evoluir. A gente estava num processo que acho que era um crescendo de conscientização e de, e de democratização. Né? O Congresso continua sendo muito masculino, né é, que, que foi interrompido pelo golpe. Olha, o Lenin Streck já está aqui nos bastidores, daqui a pouco ele vai entrar conosco aqui, filho. Tô saudade do Lênio para a gente conversar. Vamos aqui com o Maíra mais um pouquinho. Comentários aqui. O pessoal ficou colocando o preço do gás aqui. Para a gente fazer um comparativo, né? Jorima Santos em Salvador, eu pago 140 reais. Um roubo, então a partir de agora você vai pagar menos, né? É, Pandora na cidade de Reaça de Americana, é 110. Márcia Martins em Dayatuba, São Paulo, pago 130. O gás Carolina Pesaroli, está tá em Belo Horizonte, fala 112. Maria Alice Carvalho, aqui na cidade que mora, está 120. Preço do gás. É, Bernadete Pavão. Maíra, pergunta, o que significa a expressão não é uma jabuticaba? Eu sei, mas é tão bonitinha essa expressão. Acho que você falou, né? Aqui não é jabuticaba uma
2: jabuticaba. é a ideia... Não, você nunca ouviu isso, gente. Jabuticaba seria uma fruta que só existiria no Brasil. Aí falam de coisas que, supostamente, só existiriam no Brasil. E aí eles acham que o que existe no nosso sistema político é tudo é muito estranho, é tudo uma maluquice, mas não é, coalizão é uma forma de governar em todo mundo, porque dificilmente uma única força política vai conseguir a totalidade dos assentos, ou a maioria dos assentos num parlamento. E aí, para esse parlamento fazer maiorias e aprovar projetos, há uma coalizão de partidos ali.
0: Maíra, para a gente terminar, é, fala da Andes, para a gente, dessa, dessa é, eleição que você disputou aí, com a que veio aqui no, no nosso bate-papo, trazer mensagens para você. O que, o, qual, qual, qual que é o debate? Você disse que a antes está há 20 anos sem renovar o, o quadro, né? Precisa ter alternância de poder também nos sindicatos, né? Conta para gente um pouquinho desse processo.
2: Eu vou falar um pouco. É, é um processo polêmico, porque envolve uma máquina é, muito grande e muito capilarizada, porque tem universidades e institutos federais espalhados por todo o Brasil. Então, é difícil você montar uma chapa com esse grau de capilaridade. Você precisa de dinheiro para chegar nesses locais. O Brasil é um país muito grande. E quando você tem é, à disposição os recursos... né? Da máquina você consegue chegar mais facilmente. Então, isso para entender por que todo candidato incumbente tem vantagem para colocar na linguagem da ciência política. Mas o debate que está sendo travado é entre uma forma tradicional de pensar o sindicalismo, que é aquela forma de ah, muito ligada à fraseologia da esquerda e a ideia de uma ideia de luta passeata, em denúncia do governo e novas formas de pensar o sindicalismo para tentar atrair aquele docente que não necessariamente se identifica com essa fraseologia. Eu sou uma pessoa de esquerda e eu sou cientista político, então eu não sou, não, sou, não sou esse professor médio que não tem nem interesse particular sobre política e, sobretudo, não se identifica com essa fraseologia radical. Mas se a gente quer ser democrata, a gente tem que representar também esse professor. Porque esse professor que é o bem do seu aluno, que é o bem da universidade. Eu não estou falando do professor que é bolsonarista de extrema-direita e quer acabar com a universidade pública em que ele mesmo dá aula. É quase um, Ele é quase um suicida é, profissional. Eu estou falando do professor que não se identifica com frases como o capitalismo tem que acabar, o fim do capitalismo, o fim da luta de classes. E o Andes, Sindicato Nacional, a cada quatro palavras, uma é a crise do capitalismo. Eu até tenho uma brincadeira, quando eu vou nos congressos do antes, que se você pegar um texto do final do século XIX, ele já começa com a crise do capitalismo. A crise é o elemento constitutivo do capitalismo. Não há nada no fronte, vamos partir para a próxima. Da mesma forma, essa ideia de luta de classes, o professor não se identifica como proletariado. Hoje em dia, desculpa falar, nem o proletariado se identifica como proletariado. As classes se tornaram multidimensionais, as pessoas têm múltiplas identificações, elas não se identificam mais como classe trabalhadora. O sindicalismo tradicional, que é esse é, levado a cabo pelo Andes e sua diretoria, ele deixa de lado as múltiplas formas de identificação desse professor, que, desculpa, não faz parte da classe trabalhadora. A classe trabalhadora está dirigindo Uber sem nenhum direito trabalhista. Nós somos uma elite de privilegiados e que temos que lidar com outras questões que a classe trabalhadora tradicional não lida, como, por exemplo, o fato de que o que a gente ensina, enquanto docente do Magistério Público Superior, nós mesmos produzimos. Eu produzo, enquanto cientista, aquilo que eu estou ensinando. E o Andes ele tem uma visão muito pouco afeita, pouco atenta a essa dimensão da produção científica. Por isso que eu e DIAMA integramos uma, um esforço que chama Observatório do Conhecimento, a gente tem redes e tal. Em que a gente traz o um movimento sindical para ter atenção para esse caráter produtivo do professor. O professor, a, a universidade pública, ela é responsável por 90% da ciência e tecnologia produzida no, no Brasil. E chamar a atenção para essa realidade, para a necessidade de investimento em ciência e tecnologia, para a necessidade de falar com esse professor que quer fazer ciência e que não quer necessariamente fazer luta de classes. Esse é o um movimento que eu e Diana integramos dentro do, do, da docência, né? O renova antes.
0: Fantástico, Maíra Goulart. Obrigado pela sua. presença. Vamos fazer esse debate mais com mais frequência aqui na questão da na universidade pública. O Lenny Streck está aqui no bastidor concordando com você. Que depois eu vou repercutir com ele essas questões aqui. Eu vou trazer a transição do nosso do nosso programa, Maíra. brigadíssimo. Bom trabalho para você. Parabéns. Pelo seu trabalho de excelência, a gente sabe que você desenvolve aí no Rio de Janeiro. Obrigado.
2: Eu que agradeço e peço para vocês curtirem o Lapcom, que tem lá as nossas pesquisas, tem tudo. E um beijinho, boa tarde para todo mundo.
0: Eu vou colocar aqui o, o endereço do Instagram do Lapcom para todo mundo acessar. Valeu.
2: Tchau, tchau.
0: Lênio Streck, há quanto tempo? Como estás? Essa voz. Uh, direito.
3: Muito bem.
0: Tá bom, tá frio aí?
3: Tá friozinho, tá agradável. Tá friozinho, então, tá bom, né? Tá
0: Saudade de você, menino, por onde pois você andou. É. Eu é vejo você, lá, você tá. É CNN para lá, de você quer é pra cá. Oi?
3: Você esqueceu de mim.
0: Eu esqueci de você. Né? É que eu ah, não quero perturbar. Eu vejo que você está tão requisitado ah, em todos os lugares.
3: Es é, me entendeu? esqueci de tentar te esquecer.
0: <risos> o Lênis, Decidi... tá aqui, porque está todo romântico aqui. Você está ah, tá bem, hein? Você está. Você está. Tá, 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 jogou futebol esses tempos aí, no gol e tal? Tá tô pegando bem,
3: lá? Tô bem, tô bem. bem.
0: Lenio, quero começar a Maíra Fantástica. você quer comentar aí o eu
3: gostei muito bom né gostei e ela pega a questão ela pega o touro pelos chifres né porque é a grande questão do enfrentamento dentro da esquerda né porque a Maíra que é de esquerda é fazendo uma crítica ao aparelhamento sindical que se faz por setores da esquerda e, e isso já acontecia no movimento estudantil E acontece no movimento estudantil né, Que é uma per, é, se perpetuam né, uh, os partidos E a maioria aí, a gente nem, quer nem quer participar E aqueles que são os militantes Acabam tomando conta da máquina E claro, um país desse tamanho A chapa da, da Maíra ela teria que ter um aviãozinho <risos> ou ter verbas para viajar e, e para falar com as pessoas, né? para tentar convencê-las disso. É muito difícil. Eu, e, a, e, a, e a temática que ela trata, que isso é muito importante, o que é hoje né? essa questão do, do proletariado, o que é o, 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 o professor, quer dizer... Ela mesmo diz, você ensina com o próprio produto que, 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 sim, feito pelo próprio professor e não dá para comparar com aquilo que de fato se pode chamar de proletariado, né? de trabalhadores, estrito senso. Ela mesmo chama atenção sobre o Uber e tantas outras. Podemos fazer uma grande discussão sobre isso. E agora, esse é o tipo de discussão que você sabe que é muito difícil de fazer no âmbito da esquerda, porque aí entra também a questão identitária, e começa todo, porque isso aí onde você puxa um fio, sai um frango, né? sai uma galinha, sai um monte de coisas, e às vezes um ornitorrinco. Que, que é um bicho que a gente não sabe bem o que é, né?
0: Eu, eu, eu vou querer saber pô, como é que é no, no, no campo do direito, porque no campo do direito a gente sabe que as representações políticas acadêmicas são, são mais conservadoras, né? Se eu não estou enganado. Do e tom. se você se, se envolve um pouco com isso. Mas antes, deixa eu trazer aqui. O pessoal está pedindo o endereço do Lapcom da Maíra, da Maíra, em que ela trabalha. Instagram.com instagram.com.br tá aqui ouvindo. na tela? Isso, ah, então, coloquei na isso. tela e estou falando também.
3: Uhum.
0: É, ponto .frj Vou deixar um pouquinho aqui, já coloquei no bate-papo. A Isabel, Is, Isbela Pitelli está dizendo, Lene é gato, né? E a Josi Gomes está confundindo o Lene com o Cacai, que é uma honra, né, Lene? É, é campo semântico, né, Lene? Ah, o Lene, é, o Cacai, Lene, Cacai, Lene... A diferença,
3: a diferença aí, entre outras coisas, é a grana, né?
0: Claro, claro. O Kakai é do andar Você de cima. Você tem muito mais dinheiro que o Kakai.
3: Não, o Kakai é milionário, tem avião. Eu já estou inventando que ele tem avião. Mas ele não tem avião, mas só viaja de primeira classe e vive mais em Paris, em Lisboa, na Europa. Mas do ele é. Mas ele é. é, é, é.
0: Escandalosamente... Mas ele é, fofo. Mas fofo. Ele é fofo. fofo. E humilde. É, o Kakai.
3: É, isso. Nosso amigo.
0: Nosso amigo. Cleusa Santos dizendo claro. aqui a outra. Ah, ouça outra visão do nosso sindicato o Andes ah ela está aqui ela dá outra visão vamos fazer um debate aqui claro mas aí vocês um
3: aproveitem a Cleusa está entrando aí ouça outra visão do nosso sindicato o Andes mas é isso que você está provocando você estava esperando que alguém entrasse é muito bem é isso mesmo que você quer você quer colocar os dois em debate boa é isso que a gente precisa de
0: movimento né movimento de debate é, Lênio, eu quero começar com você. Essa, essa charge aqui do uh, Bennett de hoje é qualquer coisa de fantasma. Você que gosta de cinema e cinema de terror, olha só que maravilha isso aqui. É, Mauro Ciri ah, Anderson Torres.
3: Que Oi, gente, Jair. Maravilha.
0: Vamos brincar de delação premiada.
3: Que bonitinho. Brincar. Que bonitinho. Né? Pode ser que aí esteja o Busiles puxando o fio para é, é, que saibamos todo o, o, o filme, é, na verdade, trash, né? Porque, embora isso aí não seja de um filme trash, mas o, 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 o governo e as coisas que aconteceram são típicas de um filme trash. Por quê? O que é um filme trash na definição? Né? É um filme que é feito, o diretor faz o filme a sério, tem o roteiro a sério, os atores são a sério, tudo. Só que o diretor, por falta de verba ou descuido, esquece de esconder o zíper da fantasia do monstro. Aí as pessoas começam a rir no cinema, porque estão vendo como nos Tomates Assassinos, o zíper do monstro aparecendo da roupa do monstro. e aí o trash, o trash é exatamente o que é feito a sério e que vira uma comédia e que no Brasil há um terceiro nível trágico comédia
0: Olheiro, mas você assistiu Iluminado do, do Stanley claro. Kubrick
3: várias mais de uma vez mais de uma o, vez
0: mais de uma vez né mas o Iluminado é tudo menos trash né é uma das não. obras primas eu estou você dizendo não está que... se referindo
3: ao Iluminado não, eu disse, você não pegou. Eu disse, é. embora esse filme trate de outra coisa, eu Iluminado, não precisava dizer, né? Sim. O caso brasileiro é de um filme trash. É, aqui
0: a genialidade do Bennett é demolidora, né? Eu tô claro. assim, fiquei encantado. Foi a primeira coisa Mas... que eu vi hoje, que eu falei assim, não acredito, Mas... obrigado, né? Eu você... agradeço a Deus.
3: Oi? Mas sim, perfeito. Agora você não acha que o, o Cid, a Michelle, as joias, as gravações, o dinheiro que vem faz a volta, a, o, as vacinas é, você acha que não é exatamente um filme trash? Que é sem, foi... sem dúvida.
0: É, 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 sem sem é, dúvida. É, é que o é filme o trash, trash, a gente tem carinho pelo Trash também, né? Eu gosto. Do, o, o Tim Burton, né? O Tim Burton é muito. faz, faz essa referência tudo mais. Filmes de terror dos anos 40. A gente vê o, o
3: fio, o fio que segura a nave. Isso. Não, as
0: desculpas que Michele, que já se tornou Michele, né Bolsonaro, Weigarten que virou o porta-voz da família, né? É, defesa do Bolsonaro de maneira geral eu acho a defesa do Bolsonaro suicida eu não sei se eu estou enganado mas assim, dizer que a Michele usava o cartão da Rosemary porque o Bolsonaro era pão duro quer dizer, as desculpas são muito esfarrapadas eu acho e que a é um a polícia e, federal
3: e a, do, e a do, do de tomar remédio de tomar o, o, a droga lá para dor, como é que é a é, ah, sim, dizer. que ele
0: tomou morfina
3: Morfina É trash no duro é trash, Você tem é. um roteiro o, o diretor monta tudo isso A defesa Tudo isso foi montado seriamente E quando ela vem ao ar A gente começa a gargalhar Porque é... Não, a a... Gente, o, Eu acho que o Bolsonaro E a família esqueceram De esconder o zíper
0: Hoje o Bolsonaro vai prestar depoimento à Polícia Federal, já virou um habituê lá, parece que quando ele chega na Polícia Federal já cumprimenta todo mundo, oi, tudo bem e tal, porque tá indo lá sempre, né, Olênio? E você... aí, cara? E aí,
3: cara? E aí, aí, cara,
0: tudo bem? Você, com a experiência que você tem nesse campo, né, da, enfim, da justiça, o que, que você prevê para esse caso do Bolsonaro? Primeiro, assim, eu queria fazer dois comentários rápidos para você, você desdobrar eu vejo a Polícia Federal fazendo um trabalho minucioso, justamente Sim. porque não pode errar. Ela não pode cometer um erro, ah, ah, porque se ela cometer um erro, pode botar tudo a perder e a defesa do Bolsonaro conseguir alguma coisa. Agora, são quase 600 processos contra o Bolsonaro, Lenin Treck. O... Eu não vejo desfecho possível. O que, que isso vai ensinar a gente? Vamos, vamos colocar nesses termos aqui.
3: Bom, Vamos por partes. O... Esse é o, também o tipo da coisa que você puxa um, uma pena, sai um, um, um ornitorrinco ou um ganso. Veja, o, o... se dá conta que os protagonistas disso tudo no campo do sistema de justiça é o supremo, são o Supremo e a Polícia Federal não está faltando um, um outro protagonista nisso, chamado Ministério Público, não te parece?
0: Só para fazer um parêntese, ontem o Augusto Aras inverteu a posição de, de endossar aí uma investigação contra o Bolsonaro.
3: PGR. Claro, mas, mas de todo modo, nem precisa, porque não, não se trata mais de foro especial o Bolsonaro não tem mais foro especial. Se trata de qualquer procurador da República. Entendeu? Então, essa questão de dizer assim, ah, mas o Augusto Arson, o Augusto Arson já não tem mais culpa. Ele já não tem mais. Ele não é mais ele o procurador das causas do Bolsonaro. O Bolsonaro é ex-presidente. O Bolsonaro está na mesma situação de um ex-deputado. Ex é esse perde a condição do foro e aí cai na vala. E isso é o que me preocupa. Agora, o que esse conjunto todo nos mostra, é primeiro, é como que isso veio até aqui sem ter caído antes. Essa é uma boa questão. Quer dizer, como é que o, o conjunto da obra chega nesse número todo, nas condições em que chegou, e só agora nós descobrimos. Esse é o ponto que dá um livro. É, essas coisas todas estavam aí e por que só agora nós descobrimos? Essa é, esse, esse, esse é uma uma pergunta de um milhão de olhares, né? De investigações e porque as instituições. Vou repetir aqui o meu a minha metáfora é, simplória. Mas instituições são como limpadores de para-brisa. Ela funciona e tem sentido se for colocado lá de fora do carro. Então, as instituições, até um determinado momento, por não funcionarem como deveriam, deram aso ao 8 de outubro. Porque o 8 de outubro, 8 de janeiro, aliás, o 8 de janeiro, ele aconteceu por por ação da extrema-direita e também por omissão das autoridades. Veja que tudo isso aconteceu porque foram todos insuflados. Quem insuflou? A mídia, a pequena mídia, e a mídia a mais, a que mais insuflou isso são os rádios. Ninguém está falando disso, você sabe disso. Rádios. É. gente, não subestime o rádio, o rádio é o que mais as pessoas ouvem e veem, hoje vem, porque já tem rádio assim, nós estamos aqui no fundo fazendo rádio, A rádio já é assim como nós estamos fazendo aqui, não é assim? Todos os dias, milhares de, milhares de locutores e apresentadores de rádio do Brasil afora, no ano 2021, 2022, diziam todos os dias que os militares deviam assumir o poder. Estou certo ou estou errado? Isso é fato, não é opinião. Todos os dias. E as pessoas foram para a frente dos quartéis fazer isso. E diziam, porque a Constituição, tudo em nome da Constituição e das quatro linhas, que o Bolsonaro daria o golpe dentro das quatro linhas, que isso é fantástico. E as pessoas acreditaram nisso. E elas foram para o dia 8 de janeiro acreditando nisso tudo. E aí vem a minha questão, que eu coloco aqui olhando nos seus olhos. Isto assim. Diga-me um locutor de rádio desses pelo Brasil afora que tenha sido sequer notificado pelo Ministério Público para que explicasse por quê. Crime do artigo 286 do Código Penal. Então, existem, além dos 1.300 e poucos golpistas, milhares de criminosos espalhados pelo Brasil afora. E tudo isso aconteceu e, e, e a soma de todos esses nossos medos, a soma de todos os medos, a tempestade perfeita nos trouxe o 8 de janeiro. Junto com o 8 de janeiro, veio vieram as revelações do establishment, que vai das, de seca a meca, vai do pequeno crime, até o grande crime, que vai, por exemplo, da chinelagem baixo clero, que é tentar trazer joias, até, por exemplo, é, é, conversas sobre golpe, reuniões sobre o golpe e a descredibilização do Brasil com relação a vacinas em que o, o, o assessor especial do presidente da república frauda o próprio sistema SUS para tirar uma carteira, não para ele só, para tirar uma carteira para o presidente e para sua filha. Eu fico pensando como que isso é, ainda está devagar querido, isso está muito devagar. O que eu quero dizer é que nós precisamos de, um, de uma espécie de ânimos democráticos. O que é o ânimos democráticos? É, eu preciso de dados objetivos, o sistema precisa me municiar. É, a, a, a accountability, a prestação de contas, ela tem que me animar para o futuro. Por exemplo, Todas as semanas devia ter uma prestação de contas do Ministério Público para dizer contribuintes, cidadãos, o caso Manaus, em que houve um massacre, que as pessoas morreram dramaticamente asfixiadas, que faltou oxigênio, etc. O caso tal, o caso Silvinei, Estamos com investigações tais e tais e tais. Todas as semanas, accountability. Para quê? Para que eu possa olhar para o futuro com esperança, dizendo, olha, está funcionando. Eu não tenho visto isso. E por isso me preocupa quando você me diz no que vai dar tudo isso. Eu fico devagar. Porque no Brasil... Já não há fatos, só há interpretações de fatos e narrativas. Quem duvida que se demonstre ou se aceite a tese de que Bolsonaro não tenha nada a ver com o seu funcionário que, por conta dele, quis fazer um agrado para o chefe, sem o chefe saber de tirar, de fraudar o sistema e tirar uma, uma, uma carteira de vacinação. E que também não me surpreende que de repente se diga que o presidente, ao buscar, mandar buscar as joias de avião, tenha tido apenas o intento patriótico e republicano de botar as joias no patrimônio da União. Eu sou um cético realista. Eu Uma espécie de São, Jus São Tomé. Eu quero ver ali as coisas.
0: Eu acho que o Lênio com essas pausas dramáticas, viu? só quem gosta muito de ópera mesmo, para poder fazer esse, esse ritmo, essa prosódia. Lênio Streck, a questão dos rádios, dos radialistas, o pessoal está comentando aqui, realmente é uma coisa muito grave, muito séria.
3: Grave. E, continua.
0: Continua. e continua.
3: E continua. E, continua, né? isso é o mais grave.
0: Gobiar, né? A gente pode ter um 8 de janeiro de novo, daqui a pouco aqui, porque o pessoal não para. Mesmo, mesmo todos eles tendo sido presos, tornados réus, né? a maioria deles, a gente tem uma outra frente de investigação que, que cai em cima, né? Que busca os mandantes, os financiadores também, estamos acompanhando isso. Agora, essa questão que você falou de Manaus e do compliance, né? É importante que, que o governo e a sociedade brasileira realmente pudesse ter esse, essa prestação de contas, você falou, semanal, né? Muito importante, né? Eu,
3: cri, é, eu criaria, eu, eu usaria SECOM ou usaria um, faria uma secretaria de accountability, não daria esse nome aí porque ninguém saberia dizer, claro. mas assim, uma secretaria de prestação de contas é, em que é, um órgão oficial em que é, não precisa ser é, falado, pode ser por... Por, por escrito que eu acessaria se prestação de contas caso tal imediatamente me apareceria em que pé está é necessário isso é uma sugestão para eu não gosto dessa palavra mas vamos lá a boa governança sim né? porque isso parece uma coisa de influencer né? o Brasil é um país de influencers, né? eu fico impressionado. Acima da luta de classes no Brasil estão os influencers... Influencers? E, Diga. E, e os convescotes, né? churrascos convescotes. e outras, convescotes, né? porque as questões no Brasil se resolvem muito em convescotes. Né? Então, acima da luta de classes estão os estamentos, os convescotes... E os influencers, evidentemente. Eu sou
0: desinfluencer, tá? Desinfluencer. Porque justamente para tirar esse ranço.
3: Yeah, tipo eu, 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 eu não influencio nem a mim, a mim mesmo.
0: Nem a você. Aliás, ontem, Olênio, eu estava fazendo a minha live catarse da, da, da madrugada né? aqui no nosso glorioso, no coletivo, aqui inclusive no Prerrogativas, também lembrei de você. Você apareceu na minha live. Né? Hum. desceu, né? porque eu estava dizendo que os prognó... nós ficamos doentes com o bolsonarismo, o Bolsonaro, né? todos Sim, nós, tóxico. até a esquerda, até os analistas, até os mais consagrados, né? todos nós fomos afetados. Então, quando a gente prognostica alguma coisa com relação ao governo, à economia, a gente prognostica errado, a gente ainda está ferido, né? a cicatriz não fechou. E aí eu disse o seguinte, eu também erro, eu também não sei, só que eu... Daí eu falei, só que eu sei que eu não sei. E aí eu lembrei ah, você.
3: Claro, que essa é, 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 é... Saber que sabe é exatamente o modo de estar no mundo, né? É, que A gente poderia chamar de Dasein, né? Saber que sei, saber que sabemos. É, agora, é, não saber que não sabe é alienação, né? Esse é terrível, porque o, o, o primeiro passo é você saber que não sabe por quê. Porque a linguagem surge na falta. Você só terá mais linguagem se souber que há algo que você não consegue dizer. Você não sabe o que é, mas sabe que há algo. Esse algo, que a gente pode chamar de real, é algo que você só consegue identificar pela linguagem, né? agora o que não sabe que não sabe esse é esse é o negacionista é o é o sujeito que está fora da órbita né que é o alienado alienos alienação alienos vem do latim o outro alienos é, eu sempre alieno a minha ação a outra é a palavra alienação então é, sempre é o outro é, não sou eu as culpas do mundo, o inferno são os outros, etc. Por isso a palavra alienação.
0: É, e tem muita gente no campo progressista que padece dessa mesma, né, desse mesmo problema e por isso que a gente tem de se policiar, coisa que a gente só aprende com a experiência, né, Lênio? É, todos hum. nós um dia, todos nós um dia, talvez, é, é, sabíamos que sabíamos, só que agora com a experiência a gente é, é, sabe que não sabe. E, em função desse movimento que você consagrou, né? e imediatamente eu, eu digo para você que, quando eu disse isso intuitivamente, a tua presença vem muito forte na minha resenha, é, você, você tem mais probabilidade de acertar, quer dizer, de fazer um prognóstico mais próximo dessa realidade. Leno Streck, filosofia pura aqui no nosso programa. Olha só, Maria Carvalho está dizendo aqui: os, as, os rádios são super escutados ah. nos carros, e os locutores são super racionários. De fato. Parece que é um gênero, né? Pra, é, o, é, o rádio é, de estou... esquerda não existe.
3: É. é, eu diria que há um. Mon... Tem, temos que fazer um monumento ao locutor progressista ou de esquerda do rádio brasileiro. Eu estou procurando, havia um que foi demitido, é Aí meu é amigo um... Juremir Machado, lembra do Juremir, a Rádio claro, Guaíba? Ele
0: foi demitido da Rádio Guaíba,
3: né? Que é bolsonarista assumida, né? Eu gosto da Rádio Guaíba que começa assim, ó, é, aqui só há fato, só há a verdade. Aí entra, assim o programa em que o cara diz assim, pois aquele, o ex-condenado, o ladrão que está na presidência, é assim, é só afastas.
0: Até é assim, hoje, é o, vou,
3: o Lênio, até hoje... Todos os, todos os dias. Mesmo to... com o Menos... Bolsonaro
0: acusado, quase preso. Mesmo
3: né? no sábado e domingo, mas aí entra outra pessoa, entra outros. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que... É, as pequenas televisões locais que são a, a, locadas e tal, são assim, aqui no Rio Grande do Sul, há um programa, dois programas, no mínimo, na televisão, é, uma aberta e outra a cabo, será? que todos os dias, 100% são é, bolsonaristas e continuam dizendo que o, o, agora eu vi um programa essa semana, diziam que o que o ex-ladrão, né? Que eles chamam assim, eles chamam de ex-ladrão. Ex-ladrão. O ex-ladrão até agora só desfez as coisas boas que o Bolsonaro fez.
0: Gente, eu não Diz... sabia.
3: É, eu, eu, eu fico impressionado que o governo, às não vezes passa tem... nada. não, e tem até publicidade governamental nesses lugares. Eu não consigo entender. É, se, o, se a esquerda não sabe exercer o poder, eu não consigo entender essas coisas. E outra, todos os dias é, 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 o golpe não acabou, e nem, não, 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 não fique pensando que isso acabou. Não acabou, você mesmo disse antes. E, e é só pegar as gravações aí para trás, ou testemunhos, etc., é, você pegaria facilmente 2 mil, não sei quantos. Incentivadores dos movimentos do dia 8 e do golpe E eu não vi ninguém E, e mais, e, e o que está acontecendo agora Por isso que, para mim, um dos grandes problemas é a ausência A ausência institucional Existe o pânico institucional, que eu cunhei há pouco tempo Escrevi muito e debati com você aqui E existe a ausência institucional que é, por exemplo, quando as autoridades não tomam as medidas necessárias é, para a contenção, porque o papel do direito também é prevenir. E se você não previne, você não resolve nem o que passou, e nem o que vai vir e nem o que está acontecendo.
0: Lênis, o Lênio, que eu saiba, o seu nome não tem acento. E ele está com acento aqui. Você quer confundir a gente? O que é isso? Não,
3: não, eu não sei quem botou o nome com acento, mas o meu nome, na verdade, tem acento. Tem, tem acento? Apoio? Tem, mas eu tirei. E vou te dizer por que, que saiu o acento. Não fui eu que tirei, na verdade. Né? O que aconteceu é que minha primeira carteira de identidade, quando surgiu essa carteira verdinha, isso há muitos anos, setenta e poucos, eu, não, o computador não tinha assentos. Então, o meu nome saiu sem. E quando eu ia para os lugares, eu escrevia meu nome e disse assim, seu nome está errado. Aí disse, por quê? No seu documento consta sem acento. Eu nunca mais consegui arrumar e eu institucionalizei. Então, o meu passaporte, tudo que tu imagina, Está sem acento. Por quê? Porque a tecnologia inexistente tirou o acento do meu nome. É fato. Não é opinião.
0: Não é opinião. Agora, quando a gente faz aqui os cards e tudo mais, você, você prefere que eu coloque com ou sem acento?
3: Não, sem porque sem. está institucionalizado. Veja, Mas, por exemplo, esse livro.
0: O livro. Está tudo sem acento. Esse é seu novo livro? Sim. Você lançou e nem me avisou.
3: O seu Ele dicionário
0: tem... traidor.
3: Lembra me... que a gente. É, pois é, mas é que você, você não me avisa, você não diz, olha, vamos falar, quero levá-lo. Peraí. Né? Quero, é, pera quero levá-lo para, para o programa. E aí.
0: Não, Eu já disse aconteceu. aqui, porque eu, eu, como eu sou... Lembra
3: que nós falamos aqui várias vezes 111 verbetes senso incomum. Então, está aí...
0: Já, já lançou, já está à venda, porque editora...
3: Já está à venda Nas Melhores Casas do Ramo. E, e também estão lançando um livro chamado junto com o André cara, Trindade meu sócio do escritório, ex-orientando de mestrado, é, o livro chamado Superinterpretação no Brasil, a partir do Humberto Eco e de, do debate que ele fez em 92, nas leituras de outubro, né, em, 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 nos Estados Unidos, em não sei se foi, se foi em Boston ou aonde. E disso saiu o livro dele chamado Superinterpretação. E nós, André e eu, que fizemos a, aquela ação é, inicialmente, né, da ADC-44, A Presunção da Inocência, usamos o Humberto Eco. E a gente recupera isso agora num livro chamado Superinterpretação. É, que, tam, que é da Tirando Blanche que a gente pode fazer um programa sobre isso. acho que a gente poderia fazer um vamos, programa. Não, gente, você está em assim,
0: dúvida comigo? Você vai? vai vamos ter fazer, que fazer dois? Uma série. Fazer
3: assim, ó. Podemos fazer um sobre superinterpretação ou o primeiro sobre o senso em comum, que ele é o mais engraçado, né? Porque ele, 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 ele tem 111 verbetes e são todos e são criações minhas. Tem nomes que eu mesmo criei, porque o mote do livro é o seguinte: Ó. Por vezes você diz, não tenho palavras para dizer tal coisa. Eu digo, se você não tem palavras para dizer tal coisa, apresento-lhes as palavras. Isso. Aí eu, eu as criei. Sim. E agora você. Por exemplo, a pessoa é, vai ao judiciário. E, e se queixa e ninguém dá bola. Aí ele não tem palavras para dizer, eu digo, tenho gaslighting, jus gaslighting, gaslighting, que é a adaptação que eu fiz do gaslighting, que é do sujeito, que é da psicanálise, da psicologia, etc., que é quando, os, ou familiar, quando, por exemplo, o marido diz para a mulher, tu é louca, isso é mentira, esse negócio é gaslighting e eu trouxe por direito. Sabe que isso, isso é muito sério, né? Quando, por exemplo, você descredibiliza, o, o, a, a mulher diz para o marido, é, você fez tal coisa, ele diz assim, só uma louca como você, ou esse tipo de coisa, ou, ou no, no seu trabalho, que o, o chefe é, diz e... e eu, ou você para o seu médico, você diz: olha, eu tenho um, um problema no braço. O médico isso é impressão sua. E depois você <risos> perde o braço. Estou exagerando, mas é mais ou menos isso. É gaslighting. gaslighting. E eu trago isso para o direito. Estou dando um exemplo só, de um dos 111. Não. Então é uma criação que eu fiz. Por exemplo, o Saber Nenhum é o No Nossing, que está aqui dentro também, que é muito engraçado. Enfim.
0: Engraçado, mas é, é engraçado e e, consiste... e é sério, quer dizer, isso pode ser incorporado
3: pelo, pela, pela... Total, é, é engraçado, mas é, é sério, ele está exatamente... É um modo irônico de tratar, ou o um modo sarcástico, né? alegórico, irônico, sarcástico e metafórico, e quem sabe metonímico para falar sobre... É, o subtítulo é Mapeando as Perplexidades do Direito, que é Mapeando as Perplexidades do Mundo, visto né, como, se, como se o mundo fosse um grande você, mapa.
0: Você não, esse também é pela, é pela Tiran Loblanche? Ou... Não,
3: esse, esse aqui é pela Dialética. Dialética. Isso, a da tirã Loblanche é o superinterpretação que pode ser, digamos... O segundo programa. A gente faz. Vamos
0: fazer um, vamos fazer um, um sobre programa. Isso,
3: e vamos... o outro. O, o outro sobre, é, é, na sequência, sobre superinterpretação, que é muito bonito também. Né?
0: Vamos fazer um programa, primeiro, sobre o dicionário, e a gente aproveita e sorteia uns dois exemplares, três, para o público. Mas você.
3: Você ia falar sobre o, 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 o Dallagnola ainda, rapidamente? Não, Temos que eu vou, falar. Calma
0: que a gente termina com ele. Deixa eu só trazer aqui. A Cleusa ah, tá. Santos está dizendo... Conde, sugiro que você convide a professora Eblin Farage, da UF, Universidade Federal Fluminense, né, do Rio. Foi coordenadora da campanha e ex-presidente para falar sobre o Andes é, Sindicato né, Nacional. Ô, Cleusa, eu vou colocar o meu e-mail aqui na tela. Manda o um e-mail para mim... Para você me ajudar, eu vou chamar aqui, claro que eu vou chamar a Evelyn aqui, sem dúvida nenhuma. Pandora está dizendo, ainda mais nas rádios do interior financiadas pelo Agro.
3: Claro, né? claro, claro, isso.
0: Né? Diego Jesus, essa voz do Lênio dá para cantar samba, rock and roll, vozeirão da porra. É, o Lênio, <risos> o Lênio a gente vai terminar cantando aqui. Cristina Rocha, Lênio, sim. deveria sim ser falado para que um número maior de brasileiros tenham acesso... Por escrito, ficará com um número muito restrito de conhecedores da realidade, a questão da Secretaria da Prestação de Contas. Né? Isso, Lila exatamente. da Silva, sou Lila da Silva. Se eu fosse Lula da Silva, eu nomearia você para o STF. <risos> Lênio, não se preocupe,
3: estre... não, não se preocupe que é, é provável que ele não faça esse acerto.
0: Olha só, Lênio, que é brincadeira. Fala do, do Dalanhol hoje, Lênio pode ser, é, se tornar pode ser caçado né e se tornar inelegível esse portento da nossa da nossa enfim do mundo do pensamento brasileiro Deltan Dalagnol que teve o que mereceu com flávio dino recentemente aliás o flávio dino merece uma estátua também em algum lugar né Helênio
3: diga para gente eu só quero esse caso aí é, 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 é importante Veja como são o que que são fatos e relatos, ó. O Estadão publicou é, que o, o vou ler aqui para ver como é que é a coisa. Um dos postulantes ao STJ, o advogado é, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que é que foi assessor de Astolfi, abriu divergência contra a abertura de um processo disciplinar contra Dallagnol no CNMP em 2020 e se posicionou da mesma maneira em outras ocasiões. Foi o contrário. Veja o que são fatos e relatos. Foi graças ao conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior, um grande professor, um dos grandes intelectuais desse país, que foi coordenador da área de direito da CAPES, brilhantemente, por quatro anos, conselheiro do... CNMP, foi graças ao Otávio que Dallagnol foi levado a processo, inclusive que Lula ganhou o processo foi graças às posições, ao contrário, ele inclusive foi buscar uma certidão no, no CNMP para desmentir a matéria. Agora veja o perigo que é um jornalista sem checar fonte Colocaram uma nota mostrando o contrário, quer dizer, o Otávio é um dos indicar é um dos postulantes ao STJ, e ele é detonado aqui, como se ele fosse um aliado do Dallagnol. Foi graças ao voto dele e de outros que hoje Dallagnol está na Berlinda, senão tudo teria acabado. É importante que se diga isso né? em favor, eu quero fazer esse registro. É, é, é eu que sou nesse ponto, né, em termos eu acredito em verdades, né? Eu acho que há sempre um grau mínimo de objetividade. O Gadamer disse, se queres dizer algo sobre algo, deixa que esse algo te diga algo, ou um texto ou qualquer coisa. Então eu acredito que existem é, dados objetivos para falar sobre. Então existem fatos. Quando Nietzsche diz, é, é não há fato, só há interpretações de fatos. Eu digo o contrário. No meu livro, Verdade e Consenso, eu digo o contrário. Eu digo só existe é, é, interpretações porque existem fatos. Eu faço a inversão disso. Então, eu, eu trago aqui, em homenagem ao, ao Otávio, eu trago aqui a verdade dos fatos. E esse é verdadeiro que é fato. Ele tem uma certidão, é fato. E é uma narrativa... É, é, é não verdadeira Eu estou usando não verdadeiro Porque eu sou muito educado você sabe que eu cuido muito com as palavras é, Que foi feita pelo Estadão é, Tentando aí é, Prejudicar é, Ele junto ao governo, etc né? Então, nesse sentido é, é, Se eu acredito que vai ter condenação Do Dallagnol, perda do mandato eu, eu vou dizer aqui Eu, aqui não acredito, mas vamos aguardar. É, a
0: gente está num processo de uma, uma sequência muito forte de, de retificação do que aconteceu com a história brasileira, e isso. só do Dallagnol passar por isso já é um, algo que a gente oh, deve celebrar. Evidente, né?
3: evidente, sem dúvida nenhuma, querido.
0: Lênio Streck, matei a Lênio, até o lançamento...
3: Grande lançamento bum, 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 de sintomas. qualidade, de qualidade, de qualidade.
0: De qualidade. Obrigado, gente. Beijo para todo mundo.
3: Um abraço. Vamos. Tchau, tchau.